2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej Sol Carina. Idag ska vi prata om ljus och hur ljus fungerar. Vilka me mekanismer som finns i ljus. Mm. Och det jag tycker är spännande det är ju det här att eh, det finns ljus. Olika dimensionella ljus också så bara för att man säger ljus så är det ju frågan om vilket ljus är vi pratar om, det kan ju liksom vara en 20 watts lampa eller en 100 watts lampa så att ljuset vi fokuserar på kan ju vara väldigt olika jag brukar tänka så här om ljus och mörker då. att om jag står i ett mörkt rum jag har ingen aning om hur det ser ut i det här mörka rummet och jag kan snubbla omkring i det här mörka rummet och för mig blir det samma sak som våra outforskade sidor, det undermedvetna eller det man kallar skuggjaget egentligen, det som måste stå i ett mörkt rum. Och om jag då tänder lampan i rummet, det är att tillföra ljus. Jag tänder lampan så jag ser hur det ser ut i rummet och då kan jag se dammrotterna på golvet, jag ser stöket, jag ser röran som finns där och sådär och när jag tänder lampan då så jag verkligen kan se, jag blir medveten om hur det ser ut i rummet. Då kan jag också dammsuga bort det dammrotten, jag kan städa det i mitt inre så att säga. Så för mig blir det symboliskt som att städa mitt inre, lära känna mig själv. Och det är skräpet och röran jag bär i mig. Så på så vis så ser jag ljus som viktigt och mörker som förblindande då eller som omedvetenhet om man säger. Mm. Hur tänker du kring det här med ljus?
1: Jag tänker att, att vi har gjort ganska många poddar nu och eh, vi har ju pratat ganska mycket om ljus. Ganska många andra människor i den här branschen, de pratar om vikten av ljus. Men egentligen så har jag kanske aldrig riktigt hört någonstans eh, varför vi ska ha ljus och, och hur fungerar ljuset så att det är lite intressant det här det är liksom att, att få en djupare bild om hur ljus fungerar
2: mm.
1: och för mig, du sa ju att ljus fungerar som en, en, en lampa som kan vara svag och den kan vara stark mm. och alla människor måste ju eh, öva på att lära känna först sitt ljus och lära känna alla nyanser av allt ljus runt omkring jag kan även säga att ljuset har olika, även olika densitet inte bara ljusstyrkan en del sorters ljus liksom är, är, är tjockt att ta sig igenom en del ljus är så, så lätt att man känner inte ljuset utan man upplever det bara så att det finns även olika densiteter och jag är, det här är min, min filosofi då, att i grund och botten så kommer vi, vi härstammar ju från ljuset ja, ljuset är det totala flödet så därför så det är därför också som man pratar om upplysning överlag. Vad är upplysning? Man visar upp mörkret, som du sa. Men det även när man tar ner ljuset i sina kroppar så då får man ju även en man skulle kunna säga en initiering från liksom i brist på bättre ord så kan man säga sin, sin härkomst, själva grunden. för. Och någonstans där är det att vi måste börja utforska det här ljuset, lära känna ljuset. För att då kommer man närmare sig själv också. Man börjar öppna upp, upp sig själv. Först så börjar man ju gå in och titta på dimensioner. Det finns en naturlig utveckling. Då börjar man titta på var jag befinner mig. Vad finns i de närmaste dimensionerna? Vad finns det för entiteter? Och sen börjar man liksom gå längre och längre ut i den här ljusbubblan. Och till slut så då kommer man till en plats som känns hemma. Det är min erfarenhet att alla människor när de har gått igenom alla de här olika dimensionerna som är närmast oss, så kommer man till ett visst typ av ljus som känns hemma, som, som man själv resonerar i. Mm. Så därför är ljuset väldigt viktigt
2: att man ska hitta det här ljuset. Det, det är liksom nyckeln för att öppna upp sig själv. Och det, det jag skulle vilja, om man bygger vidare på det så är det ju liksom en sorts medelpunkt i mitten av dig själv kan man säga. Och jag tänker, det är också i de här tänker på det finns ju en metod i Sverige och det var också intressant. Jag hade en kund som hade gått den här New Chamballa eh, det den någon typ av som kommer med, med de här nya hittar på healing metoderna, då kallas det New Chamballa och det har ingenting med Chamballa, det är riktiga Chamballa att göra. För Chamballa handlar om den här innersta platsen, precis som du beskrev. Att lära känna alla de här dimensionerna som finns runt. Som är liksom olikheter som finns. Och när man når det inre Shamballa, då hittar man sitt eget inre ljus. Och det kan du bara göra genom de här traditionerna. som Jag har ju gått den här Kalachakra initieringen Vi har blivit initierad till Shambhala enligt de buddhistiska traditionerna då. Och det, det är liksom jätteintressant. Att det är något helt annat än allt det här som man hittar på i New Age. Liksom så.
1: Ja, sen finns det också en, en gemensam nämnare hos människor eh, över hela jorden. Det är till exempel nära döden upplevelser. När människor dör, Och då finns det ofantligt många berättelser om att men allting har varit ljust. Jag, jag såg en tunnel av ljus. Jag, jag fick kontakt med allt ett, det som är, allting som någonsin har hänt eh, Dåtid, nutid, framtid Allt flyter ihop och, och min gissning är att Då är de i ljuset mm. Helt enkelt
2: och de är ju liksom i, i, den här, man säger, i mitten av våra kroppar så har ju vi det ljuset, shamballa ljuset om man säger så. Som är precis det ljuset som man pratar om i alla myter, i alla traditioner. Det är det vi kallar för paradiset. Paradiset är ju också ett upplysningstillstånd, precis som upplysningen är. Ja, och nirvana, det är det, det eviga ljuset. Ja, och så att det, är ju precis det här som du beskriver. Eh, och så när man ser tunneln det är ju ett sätt att gå ur sin egen kropp med medvetandet. För vi har ju en tunnel eh, av ljus kan man säga i mitten av våra kroppar. Och när vi går ur och går upp då eh, till samballa och går in där då upplever vi ljuset. Eh, så att alla människor har det sanna ljuset inom sig. Så alla människor har det här sanna ljuset och i många religiösa traditioner, i mystikernas traditioner så handlar det om att öva på att hitta just det sanna ljuset för att vara i det så att du kan återgå till det den dagen du dör. En buddhist till exempel fokuserar ju på det här ljuset för att den dagen man dör ska man liksom gå tillbaks dit och inte fastna i den här återfödelserytmen som man kallar det för då. Och det är ju där du har alla dimensioner. Så om du identifierar dig som att du kommer från Sirius, som vi brukar säga då. Då kommer du inte att, att hitta det ljuset vi pratar om. Utan då kommer du hitta dimensionellt lägre ljus. Ja, det var dit
1: jag tänkte komma också. För att det finns ju många människor som liksom fastnar i, eh, låt oss säga att man fastnar i, i, i de här lägre dimensionerna. Man lägger fokus på inte detta, man, man säger att man har blivit magiker och så har man börjat jobba lite grann på ett visst plan och så har man hittar en, en kraft, en magi, ett ljus och så tror man att det där är högsta ljuset på något sätt. Då är det ju svårt att ta sig vidare också. Mm. Så att det, det går ju att, att det går ju att, att sätta, vad ska man säga, programmera sig själv eh, och sätta käppar i sina egna djur om man, om man inte är försiktigt, för det gäller ju att hela tiden vara öppen för att jag ska ta in mer, jag ska lära mig mer, jag ska gå vidare vara nyfiken. För om man tror att man kan någonting och sen väljer att stanna där, då kommer man ju aldrig att hitta, hitta någonting mer heller. Så det är jätteviktigt
2: att hela tiden gå vidare. Jag tycker det är intressant det här du tog upp om densitet, för att en sak som, som människor ibland kan jag uppleva- ha svårt att ta till sig- det är det här att man måste titta på- hur ser min vardag ut? Och om jag tar då som exempel- för jag tar ofta det som exempel- att man, man är spökjägare till exempel. Någon som, som hela tiden- åker till hemsökta platser- och befinner sig på hemsökta platser- kommer att identifiera sig- med den vibrationen. Och det är den vibrationen- som man kommer att få- på cellnivå i kroppen. Om den personen då skulle göra en ljusmeditation som vi lyssnar på, så kommer den här personen inte att kunna göra en ljusmeditation med en hög vibration som liknar det sanna ljuset. Därför att de kommer att vara så infiltrerade av eh, eh, hur de lever i sitt vardagsliv, om man säger så. Det är ungefär som, om, det är ungefär som en massmördare säger vi i, från något fängelse i USA där de har såna här riktigt våldsamma massmördare sitter, som har en otroligt tung frekvens eh, om de skulle göra en vit ljus meditation och som de guidar dig i så kan inte de guida dig i en hög vibration eftersom de inte själv känner till den
1: det finns ju även en risk att Låt oss säga att en människa har en viss grundfrekvens som är relativt hög och sen kommer det någon som ska ge en ljusbehandling och den ligger lägre än den som jag har. Och så tar jag en behandling med den. Då börjar vi harmonisera så då sänker jag min frekvens också. Det är det, det som
2: händer. Det är därför det är viktigt att gå till, till terapeuter- Coacher, rådgivare, vägledare som man vet har en hög frekvens av ljus med sig. För har de inte det så kommer du att anpassa dig till den frekvens de har. Och du kommer att sänka din egen frekvens. Det är så våra celler fungerar. Våra celler kommunicerar genom signaler. Om vi då ska ge våra celler hälsosamma signaler. Som de ska kunna kommunicera med. Då måste vi titta på miljön. Som vi befinner oss i. Och miljön har att göra med. Vad är jag till, vad gör jag på mitt arbete? Och vad tar jag med mig från mitt arbete? Hur, vad har jag för typ av tankar? Hur ser jag på världen? Vad är kärlek för mig? För att det är så mycket som kan begränsa oss. Som gör liksom, eftersom vi är mångdimensionella varelser. Så är det så mycket som kan begränsa oss. Och. Som gör att vi inte hittar just det där ljuset som, som Shaballa har då. Ja och på, på något sätt. Eh,
1: om man gör saker och ting varje dag. Och har den intentionen saker och ting som man mår bra av. Så då kommer man ta steg för steg och, liksom, och hitta mot Shaballa. Mm. För det kan ju vara som, så enkelt som att. Eh, om jag sätter mig ner och ser på en, en jätterolig film. Så att jag skrattar jättemycket ja Hur mår jag efteråt? Jag känner mig lätt i kroppen Det känns underbart, det känns förlösande Jag är pigg, jag är glad För det är resultat Och Då har man ju öppnat upp lite av, av det här ljuset Som man har, det har börjat komma fram För då har man börjat programmera kroppen I de här, det här ljuset Alltså den här känslan av att må bra då. Och motsatsen är det att de har ser en riktigt hemsk dokumentär Som är jättejobbigt till exempel ja, Hur känns det när jag har sett klart den då? Ja, då känner jag mig tung och eländig. Och där har man ju kontrasterna. Liksom, att man har ett ansvar för vilka miljöer man utsätter sig för. Hur mår jag på arbetsplatsen till exempel? Är det här ett bra jobb? Ja, men jag tjänar mycket pengar på arbetsplatsen. Ja, men du mår ju dåligt varje gång du kommer hem. Och så måste du ligga på soppan och sova en timme efteråt. Och så sen är du deprimerad. Så kan man ju inte ta det. Mm. Så man måste försöka hitta vägar framåt alltid på energi. Målet är att man ska få energi i det man gör.
2: Jag skulle vilja lägga till att när man upplever förvirring i livet då är man inte i ljus. Utan när du upplever förvirring eller har mycket frågetecken eller det finns mycket varför i huvudet liksom, då är du inte heller i ljus. Då är du i mörker.
1: Det är väl det som, som, som eh, det kallas ju flöde eh, populärt sätt att vara i flödet. Mm. Att vara i flödet då, då manipulerar man ingenting eh, utan då är man bara i ljuset eh, och ha den tron att, liksom att jag behöver inte anstränga mig för att få saker och ting som jag vill ha det utan eh, när jag är i det högsta flödet så då, då löser sig saker och ting. Alltså det, det den här självklarheten, det, det är enkelt, det är lätt mm. eh, och, och någonstans dit måste man. Mm. För börjar man manipulera och liksom, säga nu ska jag använda det här flödet för att Eh, jag vill ha en Porsche, nu ska jag sitta ner och så ska jag bara tänka Porsche, 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 Porsche varje dag och så ska jag, det finns ju jättemycket meditationer för att man ska få det man vill ha och attrahera, men det innebär en begränsning, det fungerar ju till en viss del men det är ju väldigt lågt ljus, om man istället liksom, eh, är en, om, jag, om jag nu verkligen vill ha en Porsche till exempel, så behöver inte jag tänka på det, utan det absolut viktigaste är bara att jag är i det, det, det högsta ljus som jag kan vara i. Och jag strävar efter att komma ännu högre upp i det här ljuset. Om jag mår bra. Då är det större chans att, att i slutändan att jag får det som jag behöver. Så det viktigaste är att jag hela tiden går mot det högre ljuset. Det
2: finns också en viss uppfattning. En del människor tror ju att ja, men när man kommer till att man lever i ljus. Då har man, stöter man aldrig på några problem i livet. Och det stämmer ju inte riktigt heller. Utan att leva i ljus det innebär att du ser vad som pågår och du behöver hantera det som pågår. Och när du hanterar saker som du möter i livet eftersom du kan se vad som pågår och när du hanterar det det är då du får mer ljus. Så att leva i ljus det innebär inte att du lever ett liv där du aldrig möter på motstånd. Det är också viktigt att veta. Men när du kan leva i det här flödet. Så vet att motståndet är en del av flödet. Eh, och då, då, då städar du undan motståndet. Så att du får tillbaka flödet. Men du vet flö hur flödet känns. Du vet hur flödet upplevs. Och det är väl det som är viktigt att hitta just det.
1: Jag har på dig på så sätt. Att, att När man är i sitt flöde. Då, och hittar ljuset. För mig så blir det som att. Istället för att vara i ett problem. Så, så har man zoomat ut. Och så ser man hela spelplanen. Jag ser problemet där som jag behöver lösa. Men jag ser även det som kommer efter det. Och det som kommer efter det. Och det som kommer efter det. Och det som ska göras. Så man ser, liksom, eh, man ser hela spelbrädan. Man vet spelsystemet. Och man vet hur man ska navigera. Och bara man ser det så det gör det att man kan lösa problem mycket lättare på vägen. Mm. Men så länge jag bara är, är i mitt problem. Och aldrig kan höja blicken. Så då är det ju väldigt svårt att lösa.
2: Mm. Ja för det blir för mig. Jag tycker den här liknelsen att stå i ett rum. Där du tänder lampan. Och så kan du se vad som finns i rummet. Det är ju så att när jag verkligen kan se mig själv. I den här spotlighten. Liksom att jag tänder lampan hos mig själv. Då kan jag se stöket som finns i mig också. Och då kan jag hantera det. Och det är liksom det viktigaste som ljuset gör, gör med oss. Att ljuset visar oss vägen. Mot vad vi behöver hantera, lösa, fixa. För att kunna liksom få mer och mer lugn och ro. Mer och mer njutning. Mer och mer lycka. Mer och mer välbehag i livet.
1: Men är det inte det som egentligen kallas upplysning då?
2: Jag, tror ju, jag brukar säga så här att eh, varje gång du får en aha-upplevelse. Då får du en mini-upplysning.
1: Ja, men jag tänkte så här att eh, det finns liksom en tro om att. En upplyst människa, liksom, eh, den är ljus och den, typ, eh, den har inget bekymmer. Den är i princip i nirvana utan att ah, jag vet allt. Men eh, från våra perspektiv, vi som lever här på jorden och har en fysisk kropp. Så kanske upplysning betyder att eh, allt det som är då i mörker är nu upplyst. Så att jag kan se vägen, så att jag kan navigera. Och då blir det heller inga stora bekymmer och problem.
2: Men det är ju det Shambhala. Shambhala är ju det medvetna ljuset, kan man säga. För nirvana, går vi in i nirvana, då upphör vi att existera. Då blir vi liksom vattendroppen som förenas med havet.
0: Ready to pop the You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction
0: and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready
2: teak, and quick-dry foam cushions. För memorial day, get 15% off your burrow purchase at böro.comslash acast och 25% off outdoor. That's upp to 25% off outdoor furniture at börro.comslash acast. Så, så länge vi är i samballa medvetandet. Då kan vi se ljus och mörker på något sätt. Men har du för mycket mörker och du inte har, har mött. Det här inre ljuset. Har du inte mött det inre ljuset. Då vet du ju inte vad du ska söka efter heller.
1: Nej och, och sen är det också det att. Eh, om man nu har för mycket mörker. Och möter ett mörker. Så är det väldigt lätt att bli konsumerad av mörkret. För man vet inget annat. Mm. Och därför är det ju också så viktigt att. Alla människor måste ta sitt ansvar. Att, att söka ljuset inom sig själva. För det är liksom enda vägen framåt. Och uppåt för att kunna utvecklas.
2: Men det är det här som är så intressant, för vi har ju pratat om fas 1 alien som är väldigt manipulativa och eh, på, på oss människor och väldigt tekniska. Eh, och jag pratar faktiskt med en person som har gått eh, New Shamballa kursen och det är någon sån här New Age-kurs som finns i Sverige som... De tar, tar 5-6 tusen för fyra dagar och de får ju ingen kunskap som är förankrad i någon tradition på något sätt. Utan det är ju ett påhitt och ett hopplock och lite allt möjligt. Och när hon hade gått den så såg och vart hon angripen av utomjordingar, av aliens. Och det tycker jag är jätteintressant. För att det är ju så här att de är ju intresserade av det här Shamballa-ljuset som vi pratar om. De är ju väldigt intresserade av det Och, och tack vare att de är intresserade av det Så skapar de metoder Som de kallar för samma sak Och sen kan de liksom Lura in människor i det nätverket Är du med hur jag tänker?
1: Ja, jag skulle vilja säga att de är väldigt intresserade Av att människor hittar Utomjordingarnas ljus Och vi ska tro att det är Shamballas ljus Och det gör att vi stannar i utvecklingen ja. eh, För annars drar vi Om människor hittar liksom Shamballas ljus då, hänger inte, alltså då blir vi oantastliga för utomjordningarna.
2: Ja, precis, för vi får så hög vibration så vi syns inte för dem. Det är det som är grejen. Men har du för låg vibration, då syns du fortfarande för de här fas 1-alien.
1: Och det är ju så det fungerar. För jag kan uppleva att det finns eh, relativt många olika kurser och behandlingar eh, världen över och även i Sverige. Som... Det är healing och det ska vara ljusmetoder och det ska vara ljuskoder och det ska vara ljusnyttar och folk tänker, ja ah, men ljus, ljus är ju bra men nu, det är, det är nu nyckeln kommer här att vad är det för ljus då? Man måste kunna säga, skilja på ljus och ljus men vad är det för ljus vi får? Ja men det, det är ljus från eh, akturian eller någonting ja men det är ju, varför ska jag välja det för när jag kan välja Shamballas ljus till exempel? Man måste ju vara
2: kräsen och, och veta och sikta högre det där är ju så. Mm, och det gör ju inte alla faktiskt. Jag tänker på, jag måste berätta en, en grej som jag var med om. Och det, är ju, det finns ju en anledning till att, att jag har den tro jag har. Och att du har den tro ha, du har. För att vi har ju varit med om olika saker. Men för många, många år sedan, så, eh, när jag hade en esoterisk utbildning i Uppsala, så skulle, skulle jag göra energiöverföring på hela gruppen. Och när jag satt då och gick in i det här Shamballa-ljuset och gjorde energiöverföringen. Då, då expanderade alltså, så att mitt sanna jag klev ut. Det, det bästa sättet jag kan förklara det på. Att mitt sanna jag klev ut och gjorde den här energiöverföringen. Och det är det starkaste jag någonsin har upplevt själv- därför att jag fick sitta och blå hålla mig i stolen för den kärleken som jag uppfylldes av den var så stark så jag, jag, jag kunde nästan inte sitta kvar på stolen jag var tvungen att hålla i mig och så bara liksom gick mitt sanna jag tillbaka och ända sedan jag har haft den upplevelsen så har jag liksom lagt händerna på hjärtat och nästan pratar med mitt sanna jag där inne på något sätt och för mig så blev ju det en guidelinje till att veta vilket ljus jag ska följa också. Och det här, den här erfarenheten fick jag ju redan på 90-talet i början. Från eller 91 när jag fick den här vitt ljus som jag brukar göra. Utav mitt högre jag då. Så att jag har liksom alltid fokuserat på ljuset i hela mitt liv. Det är jättespännande verkligen Och haft flera nära döden upplevelser där jag verkligen kommit in i det här vit-vita ljuset som jag kallar det för. För det, det är inte bara ljus, det är inte bara ett vitt ljus, det är ett vit-vitt ljus och det är en helt annan färg på det ljuset. Och en annan densitet. Ja och det är ju verkligen det som finns i vårt kosmiska hjärta där innanför i vårt kosmiska hjärta, det ligger där. Och det är ju där när vi pratar om att alla människor är hela. Alla människor är hela. Och vi kan plocka fram det här ljuset. Men det blir en annan verklighet vi lever i än, än vad vi kanske är vana med. För att många människor är ju vana att plocka ljuset från instinkterna till exempel. Vad jag behöver, vad jag vill ha, vad jag saknar. Vad som är viktigt och oviktigt liksom och sådär. Istället för att bara liksom guidas av rent ljus inifrån Jättefascinerande
1: det är, det är egentligen om man ska hårdra det Så kan man väl säga att, att eh, Man guidas av Sitt högre medvetande också Som vet vad man behöver ja. eh, Om jag liksom eh, Jobbar med ljus för att attrahera Inte att jag, jag ska få pengar Och ett bra jobb och sådär Det är mitt ego som jag jobbar igenom Och det har jag till den fysiska kroppen Men mitt högre medvetande Vet ju vad jag egentligen behöver
2: men det är det här som är så intressant då. För reiki kommer ju från pure land buddhismen. Pure land buddhismen är liksom en snabb väg till Shambhala kan man säga. Shambhalas ljus. Samma sak. Det är det reiki kommer ifrån i traditionen. Så den reiki som vi gör. Som jag har lärt mig nu och på senare år. Efter att jag träffade mina japanska lärare. Det är att precis det som vi pratar om. Det här Shabala-ljuset det är det ljuset vi använder i rekeniseringar, Men det gör inte alla. För tar man Holy Fire då till exempel. Och corona och Karuna de här reken, för de är ju kanaliserade av medium. Så att de har ingen tradition till den, den japanska traditionen. Som har traditioner från, från myter och ursprung. Med kunskap om vad är kropp, själ och ande liksom. Utan då, har de, då är det ett medium i USA som har kanaliserat symboler. Och det tycker jag är jätteintressant. Och så kallar man det Reiki. För rei är ju den andliga upplevelsen av livsenergiflödet. Och, och då kommer man tillbaka till det där. Vad är för ljus man använder sig av då? Om det är nedtaget av ett medium. Är du med hur jag tänker? Ett
1: medium som dessut dessutom inte har erfarenhet av ljuset. Utan bara får det berättat för sig att det här är ett bra ljus. Ja. Det är det också. När man kan ja, och vem,
2: vem har gett det ljuset till det mediumet då? Det vet vi ju heller inte. Nej. och Eftersom det... vi vet att många medium har väldigt nära relation med demonisk verksamhet. Som hjälper dem med deras intuition och intuitiv och sådär, så blir det ännu mer intressant faktiskt. och då ska, ska
1: jag säga till er som lyssnar också att eh, eh, ni må ju rycka på era axlar och säga så ja men demoniskt hit och dit, så nej men nej ja, det kanske finns, då skulle jag säga att det är betydligt vanligare än vad man tror, mm. jag har pratat med väldigt många människor här i Sverige som har lärare som har demoner med sig som, som hjälpreder mm. och så det ingår i deras behandlingsteam att de har demoner med sig så att, ja, men det är deras svar att de har demoner med sig. Eh, jag personligen skulle aldrig någonsin ta en behandling av någon som öppet säger att jag har en demon här som ska göra en behandling på dig. Men det, det man ska lära sig nu det är att vilket ljus är det du vill ha? Vill du ha ljus från en demon? Eh, eller vill du ha det högsta ljuset? Det är
2: ganska stor skillnad på vad du får för någonting. Och det högsta ljuset har att göra med. Vad du har för eh, utveckling i din eh, medvetenhet egentligen. Mm. Hur, hur utvecklad du är att förstå skillnaden på en 20 watts, 40 watts, 60 watts, 100 watt lampa skulle jag vilja säga. Så, så det här det är intressant. Det är jätteintressant det här. Det är det. Och, och ingen kan ju egentligen säga att du har ett lågt ljus och du har ett högt ljus heller. Utan... Det vet vi inte. Men vi ska veta vad vi själva ska fokusera på. Det är det som Ja, det är. och framförallt så ska vi liksom, eh, veta
1: vad vi siktar emot. Mm. För man kan ju liksom sikta mot att ja, men jag ska bli ljusare och ljusare för varje dag. Det är min intention. Och sen får man se vart man hamnar i slutändan. Eh, det, det är viktigt att ha den eh, vad ska man säga, kikarsiktet inställt mot ljuset. För att, att det alltid finns en utvecklingspotential. Man ska kunna gå under stegen. Och utvecklas lite, lite grann varje dag. I varje möte man har med sig själv och med andra. Men någonting jag skulle vilja säga. Eh, det har jag med ljus att göra. Eh, och det här ska jag nämna för att. Det kanske finns andra som har upplevt samma sak. Så det kan vara bra att jag säger det. För eh, det här var ju ett par år sedan. Det började bli flera år sedan. Jag gick kurs för dig i mm. Och det var vid tillfället då jag liksom. Eh, kom till Shamballa för första gången. Då jag upptäckte Shamballa. Jag tror jag har pratat ut i podden om liksom hur det kändes i kroppen och pulsera och dyrligt. Men en sak jag kanske inte har nämnt var det att det var någonting som hände i, i mitt kosmiska hjärta. Alltså ovanför Att Det var liksom som att det, det knakade till på något konstigt sätt. Och så fylldes liksom, enligt mig då, hela rummet fylldes med någon väldigt starkt doft jag, jag vet inte vad det var men det var någon krydda av någon slag, kanske var rökelse, jag vet sandelträ kanske det heter. men det var så starkt så det kändes som ungefär som att man hade en sån här wunderbar under näsan vart jag gick så, så i varje rum så var det extremt eh, extremt mycket rökelse och jag frågade ju liksom mina kollegor eller, som var där också, känner ni att det luktar här nej det luktar ingenting det är precis som vanligt vad pratar pratar om men jag förstod inte hur ingen annan kunde känna någon lukt. Eh, och sen fick ja, det där höll något i sig kanske. Det var ju starkast först och sen tynrade bort mer och mer. Men låt oss säga att det höll i sin en timme ungefär. Jag ska inte berätta
2: vad det var som hände sen. Det ja, och jag
1: var ju i någon typ av, jag skulle inte säga eufori. Men det var liksom, jag var nästan i, 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 en, i en annan värld. För, för att det var så, så märkligt det där. Ja. Och då frågade jag dig Solkarina. Mm. Så du kan ju säga vad det var för någonting
2: Ja för det är så här Jag hade samma upplevelse i november 1990 Jag satt på ett hotellrum på plan Och upplevde exakt det du har beskrivit nu Och det som händer är att man kommer till en punkt Det här är det absolut största uppvaknandet du kan göra Därför att du kommer till en punkt Där du kläcker ditt inkafrö Alltså du, du kläcker du, du öppnar upp och, och, och fröt till ditt sanna jag börjar växa i dig det är den doften man känner i de andiska traditionerna så kallar man det för att man kläcker inkafröt och när man kläcker inkafröt det kan till och med poppa till som ett popcorn så en del kan uppleva att det poppar till nästan som ett popcorn i en gryta och sen kommer den här doften och doften är så speciell jag kan tänka mig att om du skulle tänka på det nu när du tänker på det. Så du kan inte återkalla doften. Men du kan ändå känna vad speciell den var. Det kan jag göra. Och det kan jag göra fast jag upplevde det. Jag vet i november 1990. Därför att när man pratar om uppvaknandet. Det här David är uppvaknandet. Så uppvaknandet är att kläcka sitt inkafrö. Därför att då har du nått allra djupast in till sanningen om dig själv och så börjar du leva verkligen inifrån och ut istället för att utifrån och in ja, och det som är
1: intressant är att det här verkar ju vara något universellt liksom att eh, alla människor olika traditioner kan få den här upplevelsen för jag har, jag har läst eh, på andra ställen också de här som de känner rökelse fast det, det luktar ingenting till exempel att folk kan få de här sensationerna i sin kropp och det är för att de har kommit så pass ljust eh, långt ner i sig själva. Och liksom tillåter ljuset att, att komma upp den vägen. För före eh, jag knäckte mitt frö då, mm. då. såg jag ungefär som att ja, men det, här är jag. Och så ska man upp till ljuset och så ner till mörkret. Men efter jag hade knäckt fröet. Så då går jag alltid in i mig själv. Jag går in i mig själv till ljuset. Jag går inte ut till ljuset. Utan jag plockar ut ljuset från mig. Det finns i mitten. Det är centrerat i mig.
2: För du får kontakt, det är en vibration där inne som man får kontakt med då. Och den, den vibrationen är väldigt stark. Och jag tror, och det här bara en teori jag har, men jag tror att när man väl har kläckt inkafröt då, och det har liksom börjat växa inuti igen, Så eh, på något vis så kommer man alltid att vara på rätt väg. Du kommer alltid att ha rätt ljus med dig på något vis. Du kan aldrig komma fel. Det är min bestämda erfarenhet. Jag vet att under kurser som jag har haft så har människor, Åh! kan de säga, det lät som ett popcorn i hjärtat, säger de. Därför att de upplever det där, verkligen hur det, det kläckts. Kommer du ihåg vilken kurs det var? Var det kursen du gick då?
1: Det bör vara sannessens.
2: Eh... För det är jätteintressant. För sannessens handlar ju om. Att nå det vit, vita ljuset. Det är ju det vi, vi gör. Vi liksom går ju den här utvecklingskedjan. För varje ängel. Tills man kommer till. Eh, har gått alla de här tolv änglarna. Eller tolv egenskaperna. Och, och det är ju egenskaper man förvärvar. Som. Där målet är att man ska hitta sitt sanna jag. Och jag kommer ju ha den kursen i ängla medvetande faktiskt nu i april. Som bygger på samma teori. Jättespännande. Jag tyckte det är kul för när du gick Sanne Svensson. Det är ju ganska länge sedan nu. Du hittar ju verkligen ditt ljus där. Din väg.
1: Ja, jo, det var extremt tydligt. Det var som natt och dag. Ja. Och så var det som att jag fick ut, liksom, jag hittade Shamballa och jag har ju beskrivit förut i, i, i poddarna om, om liksom hur det kändes i min kropp och hur jag gick till Shamballa. Och jag var, det var precis som jag var i min fysiska kropp men samtidigt i Shambala kunde vara i bägge världarna samtidigt. Och jag började utforska mer och mer och jag kände hur, från början kände jag det som kolsyra som liksom bubbrade upp från... från mitt kosmiska hjärta som bara får ut röstkorgen och bara bubblad och bubblade. men med tiden så, så, då blir jag van vid frekvensen så jag slutar på de där sensationerna men jag minns att det var en väldigt intensiv tid i mitt liv när jag hittade Shambhala, sen hittar jag en trygghet i det också, så att nu kan jag ha Shamballa med mig liksom vart än jag går, jag behöver inte eh, fokusera på att nu ska jag dra ner Shamballa. utan det, är liksom, det finns redan i mig det, det, det är en öppen kanal till Shamballa.
2: Ja, och då vill jag säga att Shambhala när du pratar om det så är det en ljus vibration vi pratar om. Så att det, det är därför jag kallar det för Shamballas ljus. För det är en vibration eh, som du pratar om. Som du har hittat. Som du, får, som du utgår ifrån. Det är som en inre plattform skulle man kunna säga. Eh, det, här, det här samtalet tycker jag utvecklades väldigt spännande med ljus måste jag tala. <laughs> det 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 ja. ja, därför att det är... Det här är viktigare än vad, vad man kan tro är det faktiskt. För följer vi fel ljus. Det är som att följa fel lärare. Fel ledare. Fel, att vara på fel väg i livet. Det, det, är, verkligen, och det är skitenkelt att hitta fel ljus. Och jag, jag, tror liksom, för jag känner att jag hittade rätt ljus ganska tidigt. Och jag tror att det har att göra med att jag har varit nära döden. Och jag tänkte på det här om dagen för att jag är ju nöddöpt också när jag föddes. Så jag tror att jag höll på att dö redan när jag höll på att födas in i det här livet, faktiskt. Och förderar lite grann på att jag ska utforska det lite grann. För varför har man annars ett nöddop på, på någon som är nyfödd? Det har man ju om man tror att de inte överlever, liksom. Ja, så måste ju vara. Det, så det, så det, det är så mycket som är intressant i det här. Och sen jag, tänker, jag har ju också minnen innan jag gick in i kroppen, i, i, liksom i mammas mage. Hur jag liksom svävar omkring min, mina föräldrar. Jag, jag ser dem liksom när jag svävar runt dem och sådär. Eh, och har en massa minnen förknippat med det. Och innan mamma dog så pratade jag ju med mamma om de här minnena som jag hade. då. Och då kunde hon bekräfta dem. För det var liksom händelser som fanns i, i hennes omgivning då. Så det är också så jätteintressant. När kliver medvetandet in i kroppen egentligen? Det kan ju, en liten teori som jag har det är att så fort ägget är befruktat.
1: Så då börjar det ju liksom förberedas för att medvetandet ska in i kroppen. Mm. Så att det är inte direkt att när barnet föds. Då kommer medvetandet in. Utan det är när barnet
2: skapas på något sätt. Ja och det, där har du ju själsenergin då. Men, men det är som är livsanden då liksom medvetandet. Det kan nog gå in ganska sent tror jag. Mm. Men i alla fall. Eh, mm. Jag vet inte hur länge vi har pratat nu i den här jag podden. Ska, men... Vi ska avrunda nu. Jag, jag var skulle... bara så exalterad. Du kom in på helt andra saker.
1: Jag skulle vilja säga nu att. Eh, ni som har lyssnat på, på alla poddar. fram tills nu. Vi har ju pratat väldigt mycket mörker. Vi har pratat om demoner. Vi har pratat eh, allt möjligt. Men. Det är den här podden som knyter ihop säcken. Det är vikten av att förstå ljus som gör att man går vidare. Det är vikten av att hitta sitt eget ljus som gör att mörkret inte kan komma åt det. Det är ljuset som gör att man börjar styra och leva sitt eget liv. Så att, som sagt, vi kan inte betona nog hur viktigt ljuset är. Det är egentligen det, är det viktigaste man måste lära sig i det här livet.
2: Och med det, David, ska vi avsluta den här podden. Tack för ett spännande samtal om ljus. Tack själv, Sol -Karina.